Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy finalizamos la serie de autores latinoamericanos con un hombre que nació y creció en un país que durante sus recientemente celebrados 200 años de existencia ha tenido seis nombres y diez constituciones diferentes. La última constitución fue renovada en 1991 y tuvo el propósito de traer a este precioso país, a menudo convulsivo, a un estado más tolerante, pluralista y moderno. Sí, señores y señoras, estamos hablando de mi hermosa y contradictoria Colombia. El siguiente cuento fue escrito por el antioqueño Tomás Carrasquilla y pueden encontrar la versión original en la página web ciudadseba.com. Tres cuentos, el podcast literario dedicado a las narrativas tradicionales latinoamericanas, es apoyado en parte por la Asociación Nacional de las Artes y Culturas Latinas y la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Ford, la Aerolínea Southwest y la Fundación Cerna, a través de una beca del Fondo de Programas de Becas de Arte de NALAC. Igualmente, Tres Cuentos es apoyado en parte por una beca de Alternate Roots. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Instagram y también pueden consultar nuestra página web www.trescuentos.com donde encontrarán todos los episodios, los audios, las transcripciones y las fuentes de información. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Al final, quizás acaben reconsiderando dónde ponen sus devociones. San Antoñito por Tomás Carrasquilla Adaptado por Carolina Quiroga Stoltz Aguedita Paz era una criatura entregada a Dios y a su santo servicio. Monja fracasada por estar ya pasadita de edad cuando le vinieron los herbores monásticos. Quiso entonces hacer de su casa un simulacro de convento pero solo en el sentido decorativo de la palabra. Igualmente, quiso hacer de su vida algo así como un apostolado, y toda ella se entregó a los asuntos de la iglesia y sacristía, a la conquista de almas para la mayor honra y gloria de Dios, y hasta se dedicó a aconsejar a quien se lo pidiera o no. Pero no se dio tanto a eso de socorrer pobres y visitar enfermos. Aguedita iba de su casita para la iglesia, y de la iglesia para su casita. Los días se le iban entre gestiones y santas intriguillas, componiendo altares, remontando y surciendo la indumentaria eclesiástica, barriendo y embelleciendo todo lo que se relacionase con el culto. En tales campañas, llegó a hacerse amiga íntima con Damiancito Rada un mocosuelo muy pobre, muy devoto y monaguillo mayor en procesiones y ceremonias, en quien la buena señora depositó un cariño tierno a la vez que extravagante. Harto raro, por cierto, en gentes célibes y devotas. Damiancito se convirtió en su brazo derecho. Él la ayudaba barriendo y sacudiendo, lavando y lustrando candelabros e incensarios. A su cargo estaba el acarreo de flores, musgos y forrajes para el altar, y era además primer ayudante y asesor en los grandes días de repicar recio las campanas. Damiancito era sumamente rezandero, comulgador insigne, juicioso dentro y fuera de la escuela, de carácter sumiso, dulzarrón y recatado, enemigo de los juegos estruendosos de la chiquillería y muy dado a enfrascarse en piadosos libros como La monja santa y Prácticas de amor a Jesucristo. Pronto, Aguedita, merced a sus clarividencias e inspiraciones, llegó a adivinar en Damián Rada no un curita de misayoya, sino un doctor de la iglesia, que en tiempos no muy lejanos brillaría cual astro de sabiduría y santidad para honra y glorificación de Dios. Pero primero, el muchacho debía educarse en el seminario. Lo malo del asunto era la pobreza e infelicidad de los padres del predestinado, 
y la no mucha abundancia de su protectora. Sin embargo, ella no era del tipo que renunciaba a tan sublimes ideales. Además, con seguridad, dichos obstáculos financieros eran la red con la que el patas, el mismo Satanás, le trataba de estorbar el vuelo a aquella joven alma que algún día había de remontarse serena, serena, como una palomita hasta su dios. Pues no, no logrará el patas sus intentos. Y discurriendo y pensando en cómo rompería la diabólica maraña, la muy recursiva señora se dio a educar y adiestrar a Damiancito en tejidos de red y crochet, esperando que así pudieran recaudar una dote para el futuro santo. Y tan inteligente resultó el discípulo que al cabo de pocos meses las delicadas manos de Damián habían bordado un ropón con muchas ramazones y arabescos que eran un primor. La túnica se vendió por 14 pesos. Tras la primera venta, vino otra, y luego otra. Tales ganancias le abrieron a la señora Guedita tamaña agalla. Se fue para donde el cura, y le pidió permiso para hacer un bazar a beneficio de Damián. El párroco aceptó, y armada de tal concesión y de su mucha elocuencia y seducciones, la mujer encontró apoyo en todo el señorío del pueblo. El éxito casi trastornó a la buena mujer, porque es que recaudaron 63 pesos. La fama de las virtudes de Damián se extendieron por toda la parroquia. Eso sumado a la fealdad casi ascética y decididamente eclesiástica del beneficiado, le formaron una aureola que las mujeres y gentes piadosas podían ver. Así comenzaron a llamarlo el curita de Aguedita. Y por un buen tiempo no se habló de otra cosa que de sus virtudes, austeridades y penitencias. El futuro curita ayunaba por temporadas y cada cuaresma antes que su santa madre iglesia se lo ordenase. El joven que apenas entraba por los 15 años comía con una frugalidad eminentemente franciscana y se dieron veces en que el ayuno fuera al traspaso cerrado. A veces el curita de Aguedita se iba en busca de las soledades para hablar con su Dios y leer unos párrafos de la obra Imitación de Cristo, que siempre llevaba consigo. Diz que unas leñadoras contaron haberle visto metido en una barranca, arrodillado y compugido, dándose golpes de pecho con una mano de moler. Hay quienes aseguraron que en un paraje muy remoto y umbrío, el mártir había hecho una cruz de sauce, y que en ella se crucificaba horas enteras a cuero pelado. Y nadie lo dudaba, pues Damián volvía siempre ojeroso, más silento de los éxtasis y crucifixiones. En fin, que Damiancito vino a ser el santo de la parroquia, el pararrayos que libraba a tanta gente mala de las cóleras divinas. Incluso a las señoras limosneras se les hizo preciso que su limosna pasara por las manos de Damián, y todas le pedían que las incluyeran sus santas oraciones. Y como las virtudes exhalan un perfume de santidad ejerciendo un poder mágico en aquellos que lo respiran, Damián, aunque bicho raquítico arrugado y enteco, aviejado y paliducho de rostro, muy rodillejunto y patiapartado, contraído de pecho y maletón, pues le resultó a más de una hasta bonito e interesante. Pronto, Pasó de ser llamado el curita de Aguedita a ser referido como San Antoñito. Y como San Antoñito lo llamaban, por San Antoñito entendía. Al salir de la iglesia con su paso tan menudito, sus codos tan remendados pero tan asiadito y decoroso, las señoras decían, ¡Tan queridito! Esa sonrisa de humildad y mansedumbre. Si hasta en el caminado se le ve la santidad. Una vez recogidos los fondos suficientes para ayudarle a Damiancito con sus futuros estudios teológicos, Aguedita se puso manos a la obra. Se reunió con los padres del muchacho, 
le arregló el ajuar, comulgó con él en una misa de la Santísima Trinidad para el éxito de la empresa, le dio los últimos consejos y una mañana muy fría de enero vio partir a San Antoñito montado en un burro nuevo y escoltado por un muchacho que le llevaba la maleta. Mientras tanto, Aguedita, quien estaba emparentada con varias señoras acaudaladas de Medellín, había gestionado de antemano para su protegido un hospedaje en el hostal de las señoras del Pino. Una vez llegado el santico a su destino, el encanto del muchacho sedujo a las señoras del Pino, Doña Pacha y Fulgencita. Inmediatamente llamaron al maestro Arenas, el sastre del seminario, para que le tomase las medidas al presunto seminarista y le hiciese una sotana y un manteo y un terno de lanilla carmelita para las grandes ocasiones y trasiegos callejeros. Las hermanas del Pino le consiguieron al muchacho la banda, el tricornio y los zapatos. Finalmente, Doña Pacha se apersonó de ir al seminario para recomendar ante el rector a Damián. Pero, oh desgracia, no pudo conseguir la beca. Todas estaban comprometidas y sobraban candidatos. Sin embargo, Doña Pacha no se amilanó. De regreso del seminario, entró a la catedral e imploró auxilio al Espíritu Santo para que la iluminase en semejante dilema. Y la iluminó. Se le ocurrió verse con Doña Rebeca Inestrosa de Cardiazábal, dama viuda riquísima y piadosa, a quien le pintó la necesidad de darle al santico almuerzo y comida. Cumplida la misión, Doña Pacha salió felicísima y radiante para su casa, y en un dos por tres habilitó un cuartito diminuto para el seminarista, un cuartucho por allá junto a la puerta falsa donde guardaban las herramientas. Y aunque pobres, se propuso darle ropa limpia, alumbrado, merienda y desayuno a su nuevo protegido. Uno de los huéspedes, Juan Dios de Barco, el más mimado de las señoras por su perfecto cristianismo y as en el apostolado de la oración, le regaló a Damiancito algo de su ropa, que estaba en muy buen estado, y un par de botines que le quedaron algo grandes. Para acabar de completar, Juancho le consiguió al recién llegado los textos y útiles escolares rebajados en la librería católica. No habían transcurrido tres meses y ya Damiancito era dueño del corazón de sus patronas y de cuanto huésped arrimaba a aquella casa de asistencia tan popular en Medellín. Eso era un contagio. Lo que más encantaba a las señoras era aquella parejura de genio, aquella sonrisa mueca, aquella cosa indefinible de ángel raquítico y enfermizo, que hasta esos dientes podridos y disparejos daba un destello de algo nacarino. Era como si la luz de su alma se filtrase por sus ojos, por los poros de ese muchacho tan feo, pero a la par tan hermoso. Al final de cuentas, a la señora se les hizo Damián un ser necesario. Gradualmente, a invitación de las patronas, Damiancito se fue quedando, ya a almorzar, a comer en casa, y llegó el día en que se le envió un recado a la señora de Gardiazábal de que ellas se quedaban definitivamente con el encanto. Ellas le darían todas las comidas que su raquítico cuerpo necesitaba. Lo que más me impresiona del muchachito es esa moderación con nosotras y con los mayores. Ay, ¿No te has fijado, Fulgencia, que si no le hablamos él no es capaz de dirigirnos la palabra por su cuenta? Ay, a María Hombre. Ay, esa aplicación de ese niño y ese juicio que parece de viejo. Y esa vocación para el sacerdocio. Y esa modestia. Ni siquiera por curiosidad alzado a ver a Candelaria. La susodicha Candelaria era una muchacha criada por las señoras con mucho recato y temor de Dios. Sin sacarla de su esfera y condición, las hermanas del Pino mimaban a Candelaria cual si fuera su propia hija. Y como no era mal parecida, y en el hostal no faltaba quien le echara el ojo, las señoras no la perdían de vista ni un instante. 
Apenas Doña Pacha se enteró de las habilidades del pupilo como tejedor, lo puso manos a la obra. Y pronto varias señoras ricas y encopetadas le encargaron antimacazares y cubiertas de muebles. Un día hasta le encomendaron un cubrecama para una novia. ¡Oh! Y en dicho encargo sí que vieron las señoras los dedos de un ángel. Sobre aquella red sutil e inmaculada cual telaraña de la gloria, alveaban con sus pétalos manojos de azucenas y volaban como almas de vírgenes unas mariposas aseñoradas de una gravedad coqueta y desconocida. De los dedos milagrosos de Damián salió aquel cubrecama de pureza a velar por el lecho de la desposada. Etéreo como una revelación de los mundos celestiales, quedó Damiancito con los atavios. Y cual si ellos influyesen en los vuelos de su espíritu sacerdotal, iba creciendo a la par en sapiencias de la latinidad. Agachado en su mesita, leía del latín al romance, y del romance latín a Cornelio Nepote y a Cicerón y hasta San Juan de la Cruz. La cabecera de su casta camita era un puro pegote de estampitas y medallas a cual más religioso. Allí estaba Nuestra Señora del Perpetuo con su rostro flacucho tan parecido al del saminerista. Allí estaba Martín de Porres que armado de su escoba representaba a los negros del cielo y el escapulario de alto relieve del Sagrado Corazón destacaba con sus chorreones de sangre sobre el blando disco de franela. Doña Pacha, entusiasmada con las virtudes y angelismo del curita, y acaso por su misma religiosidad, estuvo a punto de caer en un cisma. Ciertamente, admiraba a los sacerdotes y sobre todo al rector del seminario, pero nada le pasaba ni envuelto en hostias, eso de que no le diesen una beca a un ser como Damián, a ese pobrecito desheredado de los bienes terrenales, pero tan millonario en las riquezas eternas. El rector podría saber mucho, tanto, sino más que el obispo, pero ni él ni su ilustrísima habían estudiado al predestinado, ni mucho menos le habían comprendido porque de haberlo hecho, le quitarían la beca a uno de sus otros muchachos para dársela a Damiancito. Si pudieran ver lo que ella veía en él, sabrían que la iglesia antioqueña iba a tener en Damián un santomacito de Aquino. Eso sí, si es que antes el pobre no se moría, porque el muchacho no parecía cosa para este mundo. Mientras que Doña Pacha fantaseaba sobre las excelsitudes morales de Damián, Fulgencita se daba a mimarle el cuerpo endeble que aprisionaba aquella alma apenas comparable al cubrecama consabido. Todos los días le daba chocolate sin harina de lo más concentrado y espumoso, aquel chocolate con que las hermanas se regodeaban en sus horas de sibaritismo lo más selecto de los postres con que regalaban a sus comensales, iban a dar en raciones frailescas a la tripa del seminarista, que gradualmente se iba anchando y anchando. Y la cama de Damián, que antes fuera dura tarima de costurero, se transformó en un blando colchón con almohadas y almidonadas sábanas y fundas. Ni la madre más tierna repasaba ni revisaba los indumentos interiores de su unigénito, cual lo hacía fulgencita con las camisas medias y con aquella otra pieza que no pueden nombrar las mises. Y aunque la señora era un tanto asquienta y poco amiga de entenderse con ropas ajenas, limpias o sucias, no le asqueó ni remotamente manejar los trapitos del seminarista si es que al manejarla sentía el olor de pureza que deben exhalar los suaves plumones de los ángeles. Por último, como ella era famosa dobladora de tabacos, le hacía unos largos y aseñorados a Damiancito, para que los fumase a solas en sus breves instantes de vagar. Mientras tanto, la hermana Doña Pacha se alarmaba a menudo con los mimos y tratos especiales que Fulgencia le daba al muchacho. Le parecían un tanto sensuales y poco a parcos tales refinamientos y tabaqueos. 
pero su hermana le replicaba que un niño tan estudioso y consagrado necesitaba buen alimento. Sin salud no podía haber sacerdotes, y aquella alma tan sana no podían malearla las insignificancias de unos cuatro bocados más sabrosos que la basofia ordinaria y cotidiana que comían los demás, ni mucho menos el humo de un cigarrillo. Y que así, como esa alma se alimentaba de las dulzuras celestiales, también el pobre cuerpo que la envolvía podía gustar algo dulce y sabroso. Mas aun cuando, Damiancito le ofrecía a Dios todos sus goces puros e inocentes. Por lo regular, justo después de finalizar quehaceres y ocupaciones y de rezar el rosario, en el cual Damián hacía el coro, todo el ojicerrado, todo el recogido, todo extático sobre la áspera estera antioqueña que cubría el cielo, bueno, solía Damián leerles algún libro místico del padre Faber, aquel clérigo que siendo anglicano se convirtió al catolicismo. Y era todo un encanto escuchar a aquella vocecilla gangosa que se desquebrajaba al salir por aquella dentadura desportillada dando el tono, el acento, el carácter místico de oratoria sagrada. Por ejemplo, leyendo Belén, el poema de la santa infancia libro en que el padre Converto Faber puso su corazón, Damián ponía una cara, unos ojos, una mueca, que a fulgencia se le antojaba pensar que era como una santa transfiguración. Y más de una lágrima derramó la buena señora escuchando esas leyendas. Así pasó el primer año, y como era de esperarse, el resultado de los exámenes fue estupendo. Y fue tanto el desconsuelo de las señoras al pensar que Damiancito se iría durante las vacaciones, que el muchacho determinó no irse para su pueblo, y más bien quedarse en la ciudad a fin de repasar los cursos ya hechos y prepararse para los siguientes. Y cumplió el programa con todos sus puntos y comas, entre textos y encajes, entre redes y cuadernos, rezando a ratos, meditando con frecuencia, pasó los asuetos, y solo salía a la calle a las diligencias y compras que las señoras necesitaban y a ciertos paseos vespertinos a las afueras más solitarias de la ciudad, pero eso sí, solo porque las señoras lo obligaban. Pasó el año siguiente, pero no sin que antes se acrecentara el prestigio, la virtud sublime de aquel santo precoz. Tampoco pasó la santa antipatía de Doña Pacha por el rector del seminario. La buena mujer se la pasaba pensando en la injusticia para con su santico, y asqueada de ese espíritu de favoritismo que aún en los mismos seminarios cundía e imperaba. Como a finales de ese año, al tiempo que los exámenes se terminaban, se les ocurrió a los padres de Damián venir a visitarlo a Medellín. Y como Aguedita, la primera madrina de Damián, estuviera de viaje, concertaron las patronas con licencia paterna, que esta vez Tampoco Damián fuese a pasar vacaciones a su pueblo. Tal resolución les vino a las señoras, no tanto por la falta que Damián iba a hacerles, sino por la extremada pobreza y miseria que revelaban aquellos viejitos, los padres del joven, quienes eran un par de campesinos de lo más sencillos e inocentes, para quienes la manutención de su hijo iba a ser, si bien por pocos días, una carga pesada y agobiadora. Y Damián, este ser tan obediente y sometido a todo dijo amén, con la mansedumbre de un cordero. Y sus padres, después de bendecirle, partieron llorando de agradecimiento con aquellas patronas tan bondadosas y a mi Dios que les había dado aquel hijo. Ellos, unos pobrecitos montañeros, unos ñoes, unos muertos de hambre taitas de un curita, ni podían creerlo si tan solo su divina majestad de les dejara vivir hasta verlo cantar misa o alzar con sus manos la hostia, el cuerpo y sangre de mi Señor Jesucristo. Y aunque muy pobrecitos, porque solo tenían la tierrita, la vaca, la media rosa y las cuatro matas de la huerta, de todo saldrían a trueque, si fuera necesario, 
para ver a Damiancito hecho curita. En cuanto a la señora Guedita, pues el cuajo se le ensanchaba de regocijo. La glorificación de Dios le rebullía por dentro al pensar en aquel sacerdote casi obra suya. Y la parroquia misma, al sentirse patria de Damián, sentía ya vibrar por sus aires el soplo de la gloria, el hálito de la santidad, sentíase la padua chiquita. Mientras tanto, no cedía Doña Pacha en su idea de conseguirle la beca a Damiancito. Y con la tenacidad de las almas bondadosas y fervientes, buscaba y buscaba la ocasión. Y la encontró. Pasó que un día, por allá en julio, apareció por la casa como caída del cielo y en calidad de huésped, Doña Débora Cordobés. Una señora briosa y espiritual, paisana y próxima parienta del rector del seminario. Al enterarse Doña Pacha del parentesco, encargó a Doña Débora de la intriga y la mujer se prestó para tan honorable misión, prometiendo conseguir del rector lo requerido. Ese mismo día solicitó por teléfono una entrevista con su ilustre allegado y al seminario fue a dar a la siguiente mañana. A la espera de un resultado positivo, Doña Pacha se quedó atragantándose de rezos, al tiempo corría Fulgencia a arreglar la maleta y todos los trastos del curita, no sin quejarse un poquillo por la separación de ese niño que era como la veneración de la casa. Y así pasaron las horas, y Doña Débora no aparecía. El que llegó fue Damián, con sus libros bajo el brazo, siempre tan parejo y sonreído. Doña Pacha quería sorprenderlo con la buena nueva, pero se contuvo. Sin embargo, Fulgencita no pudo y le dio unas pistas. Y era tal la ternura de esa alma, llena de tanta gratitud hacia las patronas, que en medio de su dicha, Fulgencita juró notar cierta angustia, seguro de tener que dejarlas. Inmediatamente el muchacho, al tiempo que había llegado, necesitó salir de nuevo. Fulgencita quiso detenerlo, pero el pobrecito tenía que ir a la plaza del mercado a llevar una carta a un arriero, una carta para Aguedita. Damián que sale y Doña Débora que entra inflamada por el calor y el apresuramiento. En cuanto se sienta la mensajera, las hermanas del pino la interrogan. Quieren sacarle de un tirón la gran noticia. ¡Ay! ¡Déjenme descansar y les cuento! ¡Ay, mis queridas! ¡Se las comió el santico! Hablé con un pianito. Ay, hace más de dos años que no ha vuelto al seminario. Ulpianito ni se acordaba de él. ¡Imposible! No ha vuelto. Ni un día. Ulpianito ha averiguado con el vicerrector y con los pasantes, con los profesores del seminario. Ninguno lo ha visto. El portero, cuando oyó las averiguaciones... Contó que ese muchacho estaba entregado a la vagamundería. Por ahí dice que lo han visto en malos pasos. Según cuentan, hasta donde los protestantes dice que ha estado. Pero las hermanas del Pino protestaron. Esa es una equivocación, misia Débora. Eso es para no darle beca. ¿Quién sabe en qué enredo habrán metido a ese pobre angelito? Sí, Pacha. A misia Débora la han engañado. Nosotras somos testigas de los adelantos de ese niño. Él mismo nos ha mostrado los certificados de cada mes y las calificaciones de los certámenes. Pues no entiendo, señoras. Urpianito me ha engañado o aquí hay gato encerrado. En dicho acalorado momento, Juan de Dios Barco aparece. Oiga, Juancho, por Dios, camine, oiga estas brujerías. Cuéntele, misia de hora, cuéntele. La mensajera resumió la noticia en tres palabras. Pero al igual que las otras dos mujeres, Juancho protestó. Ahora que tenía a todos en contra, Doña Débora se dio por vencida. Pero Pacha no. Se fue corriendo al teléfono y llamó al seminario. Central, comuníqueme con el rector. Una vez comunicada con el rector del seminario, Pacha, exasperada, comienza a alegar. El señor rector habla con Pacha del Pino. 
eh, lo estoy llamando para evaluar el caso de Damián Rada. Es que me parece que hay una injusticia que... Ofuscada y confundida, le pasa la bocina a Juancho. Mientras tanto, la pobre mujer siente que la serpiente engañosa del paraíso se enrosca a su alrededor. Juancho termina la llamada, da las gracias, se despide, cuelga la bocina y piensa. Luego, con aquella cara anodina de suavo de Cristo, se vuelve hacia las señoras y con aquella voz de inmutable simpleza dice, Nos vio la cara el pendejete. Fulgencia se derrumba sobre un asiento. Siente que se desmorona, que se deshiela totalmente, moralmente. No se asfixia porque estalla en un sollozo. Con voz enroquecida y temblorosa, Doña Pacha dice, No llores, Fulgencia, déjamelo a mí. Fulgencia se levanta y toma a la hermana del brazo. Vea, mi queridita, no le vaya a decir nada, se pobre. Déjelo siquiera que almuerce. Doña Pacha estalla. Que no le diga, que no le diga, que venga aquí ese pasmado jesuita hipócrita. De mí no se burla ni el obispo. Vagamundo perdido engañar a unas tristes viejas, robarles el pan que podían haberle dado a un pobre que lo necesitara. ¡Ay, malvado! Comulgador sacrílego, inventor de certificados y de certámenes. Uy... Hasta protestante será. En medio de la trifulca, interviene Doña Débora y Juancho. Finalmente, Doña Pacha se calma. Pero eso sí, chocolate del de nosotras. No le vas a dar a ese sirvengüenza. Que beba agua dulce. O que se largue sin sobremesa. Y erguida, llena de indignación, corre a servirle al almuerzo. Fulgencita alza la mirada como implorando auxilio a la imagen de San José, su santo predilecto. A poco llega el santico, más humilde, con su sonrisilla seráfica un poquito más acentuada. Con un ápice de ternura y amargura, Fulgencia le dice, Camine a almorzar, Damiancito. La criatura se sentó, y de todo comió, mascando nerviosamente. Y ni siquiera alzó a mirar a Fulgencia, ni aun cuando ésta le sirvió la inusitada taza de agua de panela. Con el último trago, le ofreció Doña Fulgencia un manojo de tabacos. San Antoñito los recibió y encendió uno, y se fue para su cuarto. Terminada la faena del almuerzo, Doña Pacha fue a buscar al protestante. Pero cuando entra en la pieza, no lo encuentra. No hay nada. Ni la maleta, ni el tendido de la cama. Por la noche, llaman a Candelaria al rezo. Pero la muchacha no responde. Van a buscarla y no aparece. Corren a su cuarto. El baúl está abierto y vacío. Todos entienden. A la mañana siguiente, cuando Fulgencita arregla el cuarto del malvado, encuentra una alpargata inmunda de las que él usaba, y al recogerla, cae de sus ojos, como el perdón divino sobre el crimen, una lágrima nítida, diáfana, y entrañable. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes, es hora de hablar al respecto. Y tal como hicimos en los otros programas dedicados a los autores latinoamericanos, vamos a explorar aspectos de la historia y cómo estos son un reflejo de los tiempos en que el autor vivió. Nuestro querido autor, Tomás Carrasquilla, nació en 1858 y murió en 1940 en Antioquia, Colombia. 
Carrasquilla, un hombre muy observador de la vida cotidiana de la gente, encontró inspiración en casi todas partes para escribir sus novelas y cuentos. En 1920, Luis Tejada publicó su percepción sobre Carrasquilla en el periódico El Espectador, y esto fue lo que nos dijo. Cuando Tomás Carrasquilla habla, muchos le tememos un poco, porque quizá somos demasiado débiles para seguirlo en sus aversiones impetuosas y para identificarnos con sus ideales intransigentes de vida, de belleza, de literatura. Sabemos que nuestras más caras adhesiones intelectuales y nuestras ingenuas creencias se van a disolver ante el ácido mordedor de su discurso. No tenemos el valor ni la libertad espiritual suficiente para resignarnos a que el viejo sublime arroje a golpe de látigo los mercaderes de nuestros templos. Su palabra sacrílega y viva ahonda como un verbiquí en los conceptos preconcebidos, en las ideas corrientes, en los fetichismos literarios, en las admiraciones clásicas o modernas que todo el mundo siente, pero que él desprecia y perfura. Después de todo, y con cierto pesar íntimo, nosotros sentimos que en estas pláticas violentas de Tomás Carrasquilla hay un principio de justicia sincera, un tremendo sentido de verdad futurista, que nos resistimos a aceptar hoy del todo. Quizá porque tácitamente nos sentimos un poco culpables de los pecados que él fustiga, pero que un día reconoceremos en su alcance justiciero cuando seamos más independientes y tengamos un valor propio, auténtico, si alcanzamos a eso. Como podemos ver, hay una sensación acerca de una sociedad que apenas piensa por sí misma, y por eso es dócil y cede a sus miedos, y en algunos casos, esto conduce al fanatismo. Y de eso se trata exactamente la historia de San Antoñito. Todas esas mujeres piadosas son engañadas, pero no por el joven. Por el contrario, son engañadas por sus propios ideales y devociones. San Antoñito simplemente jugó el papel a la medida y por cuanto pudo. El convulso y hermoso país donde Carrasquilla y yo nacimos, entregado al sagrado corazón y a pecar y rezar para empatar, ha estado lleno de contradicciones desde su misma independencia. Desde sus inicios como nación, Colombia se involucró en diferentes disputas, ocho guerras civiles y 40 guerras locales. Entonces, si alguien se ha preguntado por qué la actual Colombia parece estar atrapada en este círculo violento de disputas interminables, el problema surgió hace mucho tiempo. Así que hablemos al respecto. El periodo posterior a la segunda mitad del siglo XIX se llamó el radicalismo liberal, debido a las medidas algo drásticas tomadas por dicho partido político. Digo drásticas para el tipo de sociedad y los tiempos, pero en estos días las veríamos como lo más normal. En el artículo La Guerra Civil de 1876 a 1877 en los Andes Nororientales Colombianos, Edna Carolina Sastoque nos dice que algunos sostienen que la animosidad hacia las leyes y proyectos liberales comenzó su incubación alrededor de la década de 1850, ocho años antes de que Carrasquilla naciera. El año anterior, en 1849, el liberal José Hilario López se convirtió en presidente e inmediatamente comenzó a voltear la casa patas arriba. Entre las medidas que tomó fue la Constitución de 1863, que por cierto fue la primera constitución del país que no comienza con «en el nombre de Dios», pero «en el nombre y por autorización del pueblo de los Estados Unidos de Colombia». Por supuesto, ese fue uno de los muchos nombres que tuvimos. Esta constitución tenía una posición secular y garantizaba la libertad individual, abolía la pena de muerte y garantizaba la libertad de prensa nacional y extranjera y la libertad de expresar opiniones oralmente o por escrito sin temor a ser penalizado. En este orden de ideas, bajo el liderazgo del presidente José Hilario López, 
se le dijo a los jesuitas que abandonaran el país, que tomaran las maletas y se largaran. Una acción que, por supuesto, polarizó la opinión pública. Este mandato fue reforzado más tarde por otro presidente liberal, Tomás Cipriano de Mosquera, quien, por cierto, fue presidente cuatro veces. ¿Y por qué reforzó el decreto? Bueno, porque otro presidente intermedio restableció el viejo status quo, el estado antiguo de las cosas. También mencionaré que durante la presidencia de José Hilario López se terminó la esclavitud, se acabaron los resguardos indígenas, se suprimió el monopolio de tabaco, se estableció el derecho universal al voto y el matrimonio civil. Asimismo, durante su mandato, se presentó la idea de que sería bueno expropiar los bienes de la iglesia que los clérigos habían heredado desde la conquista. Con todo lo dicho anteriormente, me imagino que más de uno pues tenía los pelos de punta. Y con esto de la iglesia, peor. Estos activos que la iglesia había acumulado diligentemente, pues por supuesto, fue gracias a las almas fieles que registraron sus bienes a la Santa Iglesia después de su muerte. Supongo yo que la idea de estos feligreses era que la Sagrada Iglesia interviniera por el alma del susodicho para que así el muerto tuviera una grata bienvenida en el paraíso. Ahora, el argumento liberal para expropiar los bienes de la Iglesia era que estos eran necesarios para financiar las obras públicas y contribuir a la disminución de la deuda externa. Por supuesto, la causa suena muy noble, pero no funcionó. Los ingresos obtenidos de la venta de los bienes sagrados fueron a expandir los bolsillos de aquellos que ya eran ricos. Entonces, la corrupción en Colombia es más antigua que la moda de caminar a pie. Ciertamente, Ninguna de estas iniciativas fue bien recibida por la oligarquía y la iglesia. Se sentían muy cómodos con el orden social y económico que imperaba desde la época colonial, los buenos viejos tiempos. Y aunque el país había obtenido su independencia 31 años antes, la forma tradicional de pensar, los viejos prejuicios y hábitos, todavía estaban profundamente grabados en la vida cotidiana de la gente. En otras palabras, España, como entidad, ya no nos gobernaba, pero su atrasada forma de pensar todavía estaba en el ADN de la élite. Pero volveremos a este punto más tarde. En 1870, el gobierno liberal radical de Eustorgio Salgar decretó la Ley de Educación Secular. Y para exasperar a la Iglesia y sus aliados invitaron a una misión de tutoría alemana para educar a los maestros en diferentes escuelas públicas en todos los estados. En respuesta, la iglesia peleó y seis años después todavía no había renunciado al control total sobre el sistema educativo. En consecuencia, cuando Tomás Carrasquilla tenía 18 años, en 1876, estalló otra guerra en el estado del Cauca, que se extendió a los estados de Antioquia, Tolima y Santander, y la llamaron la Guerra de las Escuelas. En Antioquia, el cual fue el estado en que creció nuestro autor, al parecer la Iglesia Católica le dio a dicha guerra un simbolismo más sagrado, como otra cruzada. En el artículo Obispos, Clérigos y Fieles en Pie de Guerra, Antioquia 1870-1880, publicado por la Universidad Nacional de Colombia, Luis Javier Ortiz dice que la Iglesia de Medellín cerró filas en torno al Partido Conservador. Estaban tan decididos acerca de su objetivo que incluso desde el Vaticano, el Papa intervino para condenar lo que estaban haciendo los liberales. Años antes de la guerra de 1876, el Papa Pío IX escribió en su sílabus que uno de los errores más grandes del mundo moderno era el liberalismo. Supongo que Tomás Carrasquilla quizás conoció a algunas personas dogmáticas y fieles que eventualmente se convirtieron en personajes en sus cuentos y en sus narrativas. En consecuencia, muchos concluyeron que la llamada a menudo guerra de las escuelas 
ocurrió como una respuesta conservadora en asociación con la Iglesia Católica a los proyectos liberales. Especialmente porque la secularización de la educación rompería el monopolio que la Iglesia tenía sobre el sistema educativo. Y pues como ya habían perdido los bienes, pues tampoco podían perder el otro control, ¿cierto? Ya eso era mucho pedirles. Sin embargo, culpar a las iniciativas liberales y la exasperación de los conservadores no pinta el panorama completo. La autora Edna Sastoque comenta que a nivel nacional parecía que todas las motivaciones tenían una agenda ideológica y política, pero a nivel local, la economía, es decir, el control sobre ciertos cultivos exportables, tuvo una fuerte influencia sobre el asunto. Pero la cosa no acaba ahí. En el artículo Civilización y violencia, la búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX, Cristina Rojas nos dice que el asunto fue todavía más complejo que eso. La autora argumenta que es más fácil entender las múltiples guerras que estallaron en el país durante el siglo XIX debido a la lucha por establecer la llamada civilización. Ella sugiere que el periodo posterior a la independencia de Colombia, la cual fue en 1819, pues en ese periodo posterior la élite criolla educada, es decir, la que tenía herencia española pero que había nacido en este nuevo mundo, deseaba establecer en estas tierras tropicales y salvajes un espejo de la civilización europea. A partir de ahí, o quizás mucho antes, surge la idea de que todo lo que fue concebido por una mente blanca es superior. Por lo tanto, la civilización prevista por los grandes pensadores colombianos debía basarse en las prácticas económicas europeas, las ideas religiosas y educativas europeas, las tradiciones y las formas de vestirse europeas. El sueño de una civilización mestiza significaba la eliminación de todo lo que tenía herencia africana o indígena. ¡Ay! Esos viejos sueños que muchos se han creído y repetido como un credo hasta el día de hoy. Porque todavía más de uno dice que entre más blanquito y europeo o americano, mejor. Aunque ambos partidos liberal y conservador tuvieron un sueño similar, Cristina dice que sus caminos eran bastante diferentes. O sea, los dos querían ser europeos, ¿cierto? Eso lo tenemos clarito. Pero la forma como era donde la cosa se ponía como peleaguda. Los liberales esperaban la soberanía del individuo y una democracia y ciudadanía educadas. Mientras que los tradicionalistas esperaban lograr una cultura civilizada a través de la moral cristiana la educación y el bienestar. En consecuencia, ambos enfoques hacia el mismo objetivo crearon tensiones que, según la autora, llevaron a la violencia y a la guerra. Sin embargo, a pesar de todos estos ires y venires entre la Iglesia Católica, los conservadores y los liberales, pues seamos honestos, al final ganó la religión católica. Rafael Núñez, el presidente que ideó la novena constitución que duró por más de 100 años, pensó que había entendido que el catolicismo era un elemento de estabilidad y cohesión. Y lo dejó plasmado en su constitución. La verdad es que no, pero aparentemente funcionó por un tiempo. Y eso es todo por hoy. Antes de despedirnos, los dejo con un poema del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Acurimantima séptima Y mi mano sacrílega se tiñe de tu sangre, oh, y malí, oh vestal mía, mas no fue mi ternura, fue un furor. Si de nuevo a mis ojos resurrecta te pudiese inmolar, te inmolaría. Ya ves, oh Imalí, que no fue mi amor, gozoso aún y pávido y tremente, huía la sombra, la cerrada sombra, que en su mudez acoge las iras y los vértigos, un hueco en tus entrañas, tierra dura, soledad, un refugio en tus entrañas, tu ojo sin vista, lo breguez impura, mas la sangre fluía en chorros de carbunclos, ante el cadáver lívido, sin blandones, 
sin túmulo. Todo está sangriento. Asesino, asesino, susurraba y se iba el viento. En los prados del monte fueron crimen mis huellas. Como vírgenes desoladas me bañaron de llanto las estrellas. En las playas de luz mojadas di un alarido al ver el mar que hervía. Y huyendo en pos, en pos de la noche que huía, me ensangrentó la sangre horrible del alba, del día. Asesino, asesino, susurraba y se iba el viento. Y los pastores me negarían sus cabañas, las rocas me aplastarían en sus entrañas. La paz es mi enemigo violento, y el amor, mi enemigo sanguinario. Y a que tu sombra, oh noche del lúbrico ardimiento, si entre mi corazón ardía el tenebrario, viajó mi alma en íntimas pasiones de cristos coronados de congojas. El pudor, el honor entre sayones, fui rosa negra de mil rosas rojas, del vicio en las ocultas floraciones. Mas el azul a mi dolor heroico abrió su abismo de fulgencias puras, soles remotos, nébulas, centellas, y estuve opreso por las lumbres de ellas del hilo del oro del collar del día y un anhelar de espacio dio sus alas a mi desconcertada poesía en la lluvia de gotas de mi sangre tras el velo irisado de mis lágrimas vago sueño sus brumas deshacía vago sueño mi vaga acuarimantima y con este poema hemos oficialmente terminado la serie de autores latinoamericanos. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y Tres Cuentos les aconseja que comencemos como latinos y latinas, fuera y dentro de nuestros países y comunidades, a creer en nuestra capacidad de cambio, a reconocer nuestra belleza y debilidades para trabajar a partir de ellas, en lugar de continuar comparándonos e importando modelos políticos, económicos y sociales que hieren, trastocan y anulan nuestra diversidad, particularidad y grandeza. Cuando regresemos, le daremos la voz a las narrativas indígenas latinoamericanas. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, iTunes, iVoox o donde sea que nos encontraste. O simplemente visita nuestra página web. Ahí están todos los audios, las fuentes de información, las transcripciones. Y hasta puedes descargar los episodios. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación, por supuesto, las puedes encontrar en la página web. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.